0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Quiero agradecerte a ti que te has registrado, que ya nos tienes en tu podcast, porque nos estás acompañando cada día. No olvidemos que estamos usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, y leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia. El plan que estamos utilizando fue desarrollado por el reconocido profesor de Biblia Jeff Kevins, con quien he estado conversando últimamente y que me ha dado un poco más de entusiasmo y de alegría al contarme cómo desarrolló este hermoso plan y cómo podemos nosotros Realmente aprovecharlo para poder leer la Biblia de principio a fin. Hoy estaremos leyendo Génesis 7, 8, 9 y Salmo primero, para dar continuación a la construcción del arca y al inicio del diluvio en el mundo antiguo. Así que empecemos. Génesis capítulo 7 Yahvé dijo a Noé entre el arca tú y toda tu familia porque tú eres el único justo que he visto en esta generación de todos los animales puros tomarás para ti siete parejas el macho con su hembra y de todos los animales que no son puros una pareja el macho con su hembra asimismo de las aves del cielo siete parejas machos y hembras para que sobreviva la casta sobre la faz de toda la tierra porque dentro de siete días Haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé contaba seiscientos años cuando aconteció el diluvio. Las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves y de todo lo que repta, sendas parejas de cada especie, entraron con Noé en el arca machos y hembras como había mandado Dios a Noé. A la semana las aguas de diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en este día, Saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé Sem, Cam y Jafet y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos y con ellos los animales de cada especie los ganados de cada especie, los reptiles de cada especie que reptan sobre la tierra y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de todos los vivientes en los que hay aliento de vida, y los que iban entrando eran macho y hembra de cada especie como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes pereció toda carne lo que repta por la tierra junto con aves ganados animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad todo cuanto respira alito vital todo cuanto existe en tierra firme murió ya ve exterminó todo ser que había sobre la flor del suelo desde el hombre hasta los ganados, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra, quedando solo Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del décimo mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de cuarenta días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca, y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió donde él. El año 601 de la vida de Noé, el primer día del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Habló entonces Dios a Noé en estos términos. Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todos los reptiles que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que rectan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón, «Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre» porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, cementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Infundarán temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar quedan a su disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Todo se lo doy, lo mismo que les di la hierba verde. Solo dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo les prometo reclamar su propia sangre le reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida. Porque imagen de Dios hizo él al hombre. Ustedes pues sean fecundos y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos. He pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia y con todo ser vivo que los acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que están con ustedes, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con ustedes y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios. Esta es la señal de la alianza que para generaciones perpetuas pongo entre mí y ustedes y todo ser vivo que los acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre mí y ustedes y todo ser vivo y no habrá más aguas diluviales para exterminar la vida. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, Esta es la señal de la alianza que he establecido entre mí y toda la vida que existe sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho con él, su hijo menor, dijo, Maldito seas Canán, siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y después dijo, Bendito sea Yahvé, el dios de Sem, y sea Canán, esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canán esclavo suyo. Vivió Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Salmo 1. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento sino que se recrea en la ley de Yahvé susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias. Da su fruto en sazón. Su fronda no se agosta. Todo cuando emprende prospera. Pero no será así con los malvados. Serán como tamu impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Padre amoroso y fiel, tú que haces, elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infúndeme en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra tu mente, abra tu corazón, para que así podamos gozar de esta palabra de Dios que se ha proclamado hoy para nuestras vidas. Hoy debemos darle gracias a Dios por esa palabra que nos da, por ese amor que Él nos va mostrando, porque nos muestra que su amor es inmenso y que nunca para. Nos hemos dado cuenta cómo el diluvio viene y destruye todo, pero ¿cuál es la intención que tiene Dios? De robar todo sobre la faz de la tierra. Llega el tiempo de que haya una nueva creación, que haya una nueva vida. Pero esta nueva vida se da porque Dios ha hablado con Noé y le dice que el diluvio está por destruir toda la tierra. No porque Dios quiera, es por causa de la violencia y de la maldad que existe en la tierra. Y Dios hace una promesa. Él dice que va a tener una alianza con Noé y esto sugiere que esta alianza que Dios tiene con Noé va a ayudar a que haya esta nueva creación. Es un sinónimo de bendición, pues se va a bendecir a la familia de Noé, a todos los que van a descender de ella a todo lo que es el nuevo género humano y pues se renueva el mandamiento original que se dio desde el momento en que Dios dice sean fecundos multiplíquese y llenen la tierra pues Dios promete de manera incondicional a toda la humanidad a todos los seres vivos que ya no volverá a destruir nunca más ni aniquilar la vida a través de un diluvio ni que habrá más diluvio para destruir absolutamente nada lo que ahora viene es un momento de esperanza. Dios ofrece el arco iris, este gran signo que nos va a recordar su promesa. Sin embargo, hoy tenemos que pensar que sigue el derramamiento de sangre. Ahora Dios propone dos cosas. Uno, que se puedan comer los animales, pero que no se coma su sangre. Y dos, que no haya derramamiento de sangre humana, porque el que derrame sangre humana, el que asesine, tiene que pagar con su propia sangre. Así que, ¿los seres humanos pueden matar y comer animales? Sí. Sin embargo, pues no deben consumir la sangre de estos porque la sangre es símbolo de vida, de, es lo que le da al alma a la criatura, lo que es sagrado, lo que le pertenece a Dios. Así que se, se, se va a poner esta norma entre este pueblo, pero insisto y quiero repetir que el derramamiento de sangre humana con cualquier asesinato que, que, que se produzca, también va a decir el Señor que esa persona debe ser privada de su vida. Así que si miramos el catecismo en el numeral 2267 nos va a mostrar cómo la iglesia hoy señala que este castigo debe ser aplicado en casos muy raros, cuando se requiera la defensa de la vida. Tú puedes quitarle la vida a otro siempre y cuando tú estés defendiendo tu propia vida. Pero regresemos a lo que estamos hablando hoy en estos textos. El Génesis explica la razón por la cual Dios envió el diluvio. Pues fue porque tanto el hombre como la tierra misma pues se han corrompido. Parece que hay mucha maldad, parece que la perversión son tan grandes que la única forma de salvar al mundo era arrancar el mal de la faz de la tierra. Dejar con vida lo único que es bueno y lo que todavía puede volver a dar frutos. Es por eso que se escoge esta familia, que se escogen los animales, que se escogen por parejas, que se escogen macho y hembra para que puedan volver a haber vida. Este diluvio lo podemos prefigurar como una forma de bautismo donde se le va a dar a la humanidad una nueva oportunidad, donde se le va a dar a la creación un nuevo comienzo. Así que el diluvio no llegó de forma repentina, sino tal vez fue después de muchas décadas de advertencias, es después de Dios estar invitándolos al cambio. Y como no hay cambio, se da una advertencia. Como la advertencia no se escucha, pues a Noé le toca construir el arca. Y esta arca no se construyó de la noche a la mañana, tomó mucho tiempo. Esta obra de construcción serviría para que todos los que están viendo se den cuenta que hay un instrumento para la salvación, y pero no solo un instrumento para la salvación, sino que es un llamado para toda la humanidad a que recapaciten, a que se den cuenta que la advertencia que Dios ha hecho va en serio y por eso se está creando el arca. Pero parece que la gente hace caso omiso a las advertencias que Dios pone enfrente de ellos. El mismo Salmo primero que acabamos de leer hoy nos habla de dos hombres, de dos caminos, de dos destinos. Siempre estamos con la confrontación de los anuncios de Dios de que podemos cambiar o que podemos seguir por el mismo camino que venimos, que podemos ser hombres benditos o que podemos ser hombres infelices. La decisión está en nuestras manos. Es por esto también que hoy se nos presenta el pacto que Dios hace con Noé, que hace con toda la humanidad. Y de aquí en adelante ya estamos dispuestos para hacer una nueva creación. Pero el hijo menor de Noé parece que incumple con este pacto. Parece que quiere humillar a su padre. Y cuando dice que su padre se embriagó y que vio su desnudez, no es otra cosa que señalar que no solo vio su desnudez, sino que parece que se ha acostado con su madre para humillar a su padre. Por eso ahora la maldición va a llegar hasta su hijo, que parece que su hijo Canaán está en la misma actitud que su padre, burlándose de la desnudez de Noé, que como lo mencioné antes, parece que hay un acto sexual en ese momento, porque estar desnudo en el Antiguo Testamento, en algunos casos, hace referencia al entrar en una relación íntima genital con otra persona y pues ya sabemos que se ha condenado siempre, que haya esta actitud entre hijos y padres de tener relaciones sexuales. Pero vamos a resumir un poquito lo que hemos visto en estos capítulos. Um, Adán ha sido hecho para que dominara toda la creación. ¿no? Eh? Ahora se le pide que domine sobre todo el nuevo mundo que, que ha sido purificado. Es más, él ahora ofrece un sacrificio que le es agradable a Dios y de esta manera se da un nuevo pacto. Adán... Ha sido bendecido por Dios e instruido de qué, de ser fructífero y de multiplicarse. Al igual ahora lo es Noé y toda su familia. Adán ha sido puesto en el jardín del Edén y cuando tiene su caída, pues ahora su oficio es el de labrar. Lo mismo que sucede ahora con Noé. Apenas pasa el diluvio, apenas está la nueva creación, él se convierte en agricultor del nuevo mundo. Noé es el primero en sembrar una viña en cultivar y de beber el fruto del jardín que él mismo ha cultivado. La desnudez de Adán es el resultado de un pecado de haber comido el fruto prohibido. Ahora vemos la desnudez de Noé, que parece que es descubierta como el resultado de un pecado de, de la carne. Pero lo interesante no es solo ver que Moisés lanza una maldición contra uno de sus hijos, también lanza dos bendiciones para dos de ellos y para esto hay toda clase de razones sin entrar en mucho detalle tenemos que mirar que en esta narración hay una luz de esperanza aunque algunos cojan un camino como lo decía el salmo 1 hay otros que cogen el camino de dios entonces podemos ver y presentar aquí que el camino pues está en nuestra mano tú decides por cuál quieres ir Ojalá que hoy decidas caminar por la senda del Señor. Ojalá que hoy decidas caminar por la historia de tu propia salvación. Ojalá que hoy decidas invitar a otros a este camino, a descubrir la salvación de sus propias vidas en este plan de salvación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y antes de despedirme, pues como siempre, quiero pedirles que por favor oren por mí. Por favor pidan que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado. Pidan para que yo pueda vivir con fe cada una de las palabras que leo aquí de la Escritura cada día, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir todo lo que enseño. Y que la bendición de Dios Soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. No te olvides de que hoy puedes alabar, puedes bendecir y predicar con esta palabra de Dios que has recibido. Comparte esta bendición que has recibido hoy con tus amigos. Invítalos a que se suscriban al podcast, que bajen nuestro plan de lectura de la biblia entrando a www.ascensionpress.com diagonal la biblia mañana continuaremos con el génesis 10 y 11 y el salmo 2 con esos capítulos terminaremos lo que es el mundo de los orígenes y ya entraremos en lo que es los patriarcas el día 6 así que prepárate y que dios te bendiga